0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。过去的日本酒都是酒展里面的配角。是哦，这好像是四月八号到四月十号是国际酒展嘛？一年其实台湾会有几次国际酒展？是、嗯嗯、那国际酒展里面会有各种酒种。那通常。呃，以前日本酒都会被放在就是某一个角落， okay, 然后在、哦、<笑>在葡萄酒或者是威士忌后面，<笑>因为毕竟消费数字看起来对广度呃对,對呃，跟接受度还是在过往没有那么高，是对，所以以前日本酒都是配角。那我们自己想要办日本酒市集，就是我们想要当主角。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集 Jason 好好聊节目，非常开心邀请到我一位朋友。我记得前阵子认识他的时候，我觉得很惊讶哦，就是哎、欸，长得非常靓丽的一位朋友，但是他在从事的这个产业其实。怎么说？他让人家觉得说，他怎么可以去这么了解一个文化、一件事情？那这个东西其实说起来很特别，就是各位知道日本酒，这是一个很特别的一个文化哦。那这个朋友他从美国德州念书，然后来工作，那回来之后也在台湾的四大会计师事务所工作，担任气管顾问的职务。那什么样的一个契机让他会接触到这个日本酒这个文化？然后他是现在的吉利酒厂的执行长 Irina，Irina， 我们欢迎你
0: 啊！谢谢 Jason 哥啊！我是吉利酒厂的执行长 Irina， 很高兴今天有机会来到这边做客
1: 。OK，Irina，、okay, 欢迎你哦！刚刚我简单的开场了一下，就是提到了，因为刚刚提到 Irina 之前在美国德州念书嘛，嗯，嗯然后,后来在那边好像工作了一段时间，对。哦，才回来。嗯、那回来之后，在资深会计师事务所担任企管顾问、嗯。对，后来离开之后，我知道也在一些投资公司也担任企管顾问的工作。嗯，嗯可是怎么样的契机，会让你就从此接触到这个刚刚我提到的一个很特别的日本酒文化这件事情的这个产业？嗯，要不要跟大家分享一下？
0: 好，当然，其实也是因为在投资公司的经历，让我们有机会接触到很多不同的产业。那呃。刚时候几年前刚好有一个契机，能够呃遇上吉利九藏原始的呃创办人还有团队，然后跟他们呃经过了蛮长一段时间的互动之后，我们决定加入他们的团队。那并且呃要由我担呃进到公司里面去协助做执行的角色，嗯、这样子
1: 。OK， 所以简单说就是呃吉利九藏在一开始的时候的 founder， 我们知道是一位张小姐嘛？对。OK。那那个时候，等于是你那时候正在投资公司的一个气管顾问的角色，嗯，那你们等于是投资公司就看好了这一块市场，
0: 对，没那也
1: 进而投资了吉利九厂这家公司，对。那最后，艾 n a 就本来一开始从投资公司的角色这样进来开始参与，嗯、到现在就是我们刚刚开玩笑说的，就一世成主顾，
0: 公亲变世主，
1: 对，所以你就变成是。<笑>道道地地完完全全的执行长，<对>然后开始在做所有这一块的整个，不管是日常的运营，<对>然后还有所有的这些失误，嗯、那是不是简单的跟大家分享一下？因为你以前其实滴酒不沾，
0: 对，<笑>
1: 对不对？一个滴酒不沾的人，然后竟然现在负责一个这个日本酒这样的一个这么特别的一个产业，嗯、而且更重要，其实其利久长，其实。其代理了到现在为止，好像代理了几十种不同的日本酒品牌，嗯、对不对？没
0: 错，对。OK， 我们创立在二零一三年，所以今年三月，哎，这个月刚好满九岁
1: 哦，九岁<对>生日。然
0: 后当年是台湾第一家专门做日本清酒的专卖店，对。嗯、其实当时候的市场没有像现在这么好。所以这几年来也是走过了蛮、嗯。这几
1: 年其实日本清酒其实应该在台湾人的心目中算是也越来越受欢迎了、嗯
0: 。没错，其实不止台湾，就是全世界的市场对于清酒的接受度都是越来越高的
1: 。OK， <對>我本身自己也很喜欢，而且我知道你们家还代理了一个，可能有些人懂的人一听就会觉得哇。好像日本清酒之王哦，对，十四代嘛，对不对？是
0: 对，我们是呃十四代在台湾的官方代理商
1: 。哇，这不简单。OK， 所以好，我回来讲，因为刚刚不是说，听说你以前滴酒不沾，对。那这样的契机，<笑>除了刚刚因为投资等等这个关系，然后接触了。嗯、那我觉得接触，那顶多也是从运营开始，嗯。但是最后会躬亲变事主这件事情，我觉得比较特别一点吧。嗯对，是不是应该跟大家分享一下？嗯
0: 、其实，再要回归到为什么会呃公亲变世主，其实呃一开始的引爆门没有那么深，是但是后来也是因为我发现日本酒有一个不同于其他酒类最大最大的不同，也是最吸引我的地方，是就是日本酒背后的故事都很引人入胜
1: 哦，嗯、对。你是指的是每一个不同的日本清酒，他们的品牌在整个从无到有的一些故事，它其实是非常让人家会让你着迷的事。对
0: ，就是呃，其实尤其是像吉力酒堂目前代理的三十几种品牌里面，绝大多数都还是所谓的职人酿造。那它就是呃，其实基本上每每一支喝到的清酒都是手工酿造制成的，所以它主要呃。嗯传达的就是说，背后的这些职人，有些是终身制，然后有些他是就是一辈子兢兢业业在那个酒厂里面，然后或者是有的酒厂其实可能最只有三个人，但是他要酿造出就是很多很好喝的酒，然后并且还能够出口到海外到我们的手上。其实你想到这些的背后，就会觉得每一只都很珍贵。对
1: ，哇，那这样子这么说来的话，其实这九年来。你们应该是自己一步一脚印的去到很多日本不同的一些酒造，对，去做一些深入的访谈了解，去
0: 敲门，
1: 才有可能会得到这些故事吧
0: ？对。就是包含，其实呃呃，从、呃、创办人开始，然后到我们现在的团队，<是>其实每年应该都要花很多时间在日本去做嗯酒造之间的联系，然后还有就是发掘更多新的品牌，因为其实日本酒从。高峰时期有一两万个品牌，到现在也有数千个品牌。是是所以从数千个品牌里面如何选到可能台湾的消费者会喜欢的，然后进来还要做市场的尝试，<對 S 1> 然后做推广，其实这个过程是要花费蛮多心力的。对，嗯，哎
1: 、欸，那如果这么说的话，像这两年疫情的关系，那是不是？毕竟比较没办法直接过去嘛，嗯、对。那这这部分的话，会有些什么样的影响吗
0: ？其实这个问题很多人问哎、欸，嗯、但是我要说，就是说这两年也因为呃没有办法出国，所以呢多了很多呃在台湾的消费者，他们会找到说正规的代理商，说啊我很想知道，就是很想买到好喝的清酒，是对，所以呃也多了蛮多新的机会。那可是呢，呃，确实有受影响，是因为其实刚刚我们提到的日本清酒大部分都受限于，比如说手工酿造，<对>然后，所以其实它也会因为疫情的期间有减产的风险，<是>然后还有就是，还全当然全世界有受到影响的，就是货运方面。对，对可是其实在消费者心目中的需求是上升的。嗯
2: ,嗯,嗯，对。
0: 因为从我们的销售记录，还有就是从日本出口清酒到海外的记录，都可以看得到，就是全世界包含台湾对清酒的接受跟消费都在上升
1: 。了解了解，哎，那阿瑞娜，那这样我再问你一下哦，嗯，刚我们提到了，你刚刚说，呃，对了，这些日本清酒这边日本酒的这些故事，对，让你觉得很引人入胜，<对>也让你觉得很喜欢，对，也进而开始。一步一步的参与的更深嘛對、啊，对不对？没错。那你觉得日本酒它最大的特色是什么？我就跟大家分享一下，嗯、而且包括如果说是一支好的日本酒，你觉得它应该具备一些什么样的要素
0: ？对，嗯、呃，其实刚刚讲到了。对我来说啊，因为我不是真的专业品酒出身的，<是>其实我发现我的眼光代表了很多不知道如何入门的人，<解>因为我也是从不知道怎么喝开始的。<是>其实我发现，就是只要有专业的烈酒师，他可以告诉你这支酒它的制成，<是>然后它背后有什么样的故事。它的故事包含了，呃，这个酒厂可能是上百年的历史，然后、嗯、呃，它使用了当地。的原料，然后呃，这个制造的过程，其实都可以让你更了解这支酒。对，然后我非常喜欢呃了解这些背后，嗯，因为我发现了解这些背后之后，你就会真的珍惜你眼前出现的这支酒。它可能是比如说一年才出产几百支。<Okay. S 2> 然后能够到你手上，可是他又不是半售给你那种超级天价，<是>对他可能就是一支就算一两千块的酒，可是它也是数百支的其中一支，然后并且是可能由酒厂少少的几个人日以继夜做出来的
1: 。哦，所以你的意思是说日本酒，哎<對>、欸，这听起来蛮有趣的，哦，因为我们传统知道像葡萄酒好了，对，可能就是哇一大片果园，然后采收，<對><笑>然后年份，对，然后就是。大量的制产，嗯、对吧？对那。那可是日本酒，因为你刚一开始提到的职能酿造的，对，然后手工，对，所以它本身它本来就不可能大量的产出，对那再
0: 加，除非有上，些。OK。很科学化工厂制作的酒厂目前是有的，但是以吉利酒厂当呃一开始选酒的角度，就是喜欢所谓的
1: 日本地酒
0: ，然后还有就是对不起，什
1: 么叫做日本地酒？
0: 日本地酒就是采用当地的原物料的酒。OK， 因为酒呃日本酒的组成就是水米跟酵母嘛。对。那基本上如果是讲地酒的话，就是特别采用，比如说青森县。它就是青森县当地的水跟米去制造出来的。我们是 OK， 对，我们是以呃专营地酒出身的，所以我们会在挑酒的部分会以这个为主。那这样子的酒厂，大部分都有一个一个现象，就是他们的人不是很多
2: ，嗯，因为他
0: 原本是服务他在地的居民的，是，只是因为可能随着日本酒走向海外，是，他们今天受欢迎，所以他们也会把他们的原本只是为了当地居民生产的这些酒变成全国性，甚至是呃，就是全世界的发售这样。OK，
1: 所以这样听起来 na, ，艾瑞娜，你呃，吉力酒厂在。自身的这个定位上面还挺清楚的
0: ，对，一直以来都很清楚。你们
1: 想要做的就是今天你要日本清酒，今天你要刚刚说到的这个地酒，对，哦，也就是职能酿造的，对，而且能够说得上故事的，没错。吉利酒藏希望为你们有点，其实吉利酒藏就是就像现在很多选品,选品店，没错，对，其实吉利酒藏就希望能够选择这样子的。的东西，这样子的酒来呼应给你们，可能你们适当的消费者
0: 。对，没错
1: 。OK， 那学
0: 成哥真的很精辟耶。<笑>没有，因为
1: 我这样听起来，因为我自己本身，我觉得你刚有一段分享的非常好，就是说，其实你自己本身。你其实就可以代表大部分很多初学或初入门的人，嗯、因为你本来就不是一个常喝酒，就以前你就不能滴酒不沾嘛。<對>嗯，但是你却了解这些之后，你可以去知道说哪些是大众所喜好。嗯、
0: 没错，所以其实像刚刚您有提到，我们代理的旗下，当然最知名的是。日本酒之王十四代，<是 S 1> 可是其实我们还有另外二三十种，就是也是在日本当地很受欢迎，可是它的价格带就从一千多到几万块都有。<都有 S 1> 那我们也不会一直推荐上门来的客人，就是推荐他们买几万块的酒。<對 S 1> 其实就像您说的，我们会说，呃，从你可以先从价格带去选。那在这个价格带之内，第一酒厂保证我们推荐给你的是符合我们的选酒标准的。就是刚刚说的是第九，是充满了故事。然后是呃，在你可负可负担的合理范围之内，我们觉得最适合推荐给你的酒。嗯，对。
1: 我记得上次呃，有听 e n a 聊到、哦，其实刚刚我问了一句话，你说一支好的日本酒具备哪些要素？当然，刚刚说了，很多人在意的点不同。对，有人只要好喝就好嗯，哦，有的人觉得想要听到的是好的故事。对，因为有了一个好的故事，他自己的想象空间会让他这一瓶本来。嗯，他搞不好也没有特别想法，就突然觉得更好喝。没错<錯>，这其实很多时候本来就是这么一回事。
0: 对，就跟选衣服，你也可以选呃一般的品牌，但你也可以选择名牌。<对>然后端看你想要用什么样的方式呈现在别人面前。其实喝酒是可以看出一个人的个
1: 性的。嗯，就品味嘛，对吧？对
0: ，是品味的代表，没有错
1: 。OK， 好，那我也知道哦，其实吉利酒厂其实。过去这些年来哦，因为 Arena 这边开始在做整个日常的运营跟推广，你们跟很多的像餐厅啊、嗯、讲座、嗯，甚至一些 Party， 对哦，你们都有很多的一些密切的合作，嗯，那我也想请教你哦，你是如何去挑选？这一些适合的异业的合作伙伴，嗯，那进而能够去达到一些双赢的局面
0: 了。嗯，其实不敢说我们去挑选了，大部分时候是人家来挑我们。对对对，但是有，但是很有幸的就是我们获得蛮多品牌的青睐，就是说，呃，像是美国运通，然后金华酒店，嗯、然后<是>呃，还有非常多不胜枚举啦。就是说，呃，可能看中的是吉利酒厂一直以来。就像您刚刚提到的，我们有我们的清楚的定位，<是>对。那这个定位清楚，当然它在背后代表的也一也是一群就是消费轮廓很清楚的消费者，<是>对。那大部分都是呃消费轮廓跟我们很相近的品牌，或者是呃。或者是店家，或者是公司，他们会找上我们这样。<是>嗯、那我觉得在通常都是双赢，因为其实不管是今天做什么样的场合，有酒大家都会很欢乐。對,<笑>对，对，<是 S 1> 所以不管今天是呃百货公司要促销，还是说呃就是精品要促销，还是呃什么 party 上面都有一个角色，就是酒。嗯，只是过去可能大家比较习惯用香槟、红白酒，甚至台湾人喜欢的威士忌，可是近年来会发现，呃，第一个是大家开始想要追求新的东西，嗯、第二个是说，其实女性消费意识的抬头也是助长了清酒的成长，因为其实清酒对于女性来说非常的容易接受，嗯，因为酒精浓度低，然后喝起来很顺顺口，然后外加就是它的包装也很漂亮，嗯、所以其实。现在越来越多的女性消费者，她会指定想要喝清酒，<同>对。那当然，因为呃，女性的消费能力也上来，所以很多，<是 S 1> 比如说精品的品牌，或者是呃金字塔顶端的一些消费轮廓，也都是想要去呃去迎合女性的观点。对，所以其实我们在这点上面是有因此而获利的。对
1: ，OK。所以刚提到了其实。呃，你刚刚提到，不管什么美国运通、呃，清华酒店，更多的一些餐厅的一些异业合作啦，嗯、或者是呃，在很多一些品酒的场合，对，其实吉利酒厂都很乐于就是参与，对，因为毕竟这就是一种推广嘛，
0: 是對,对不对？你
1: 透过这一些的一些呃场域形象，嗯，升、嗯、职人心，对，让人家能够哎、欸，不管他本来没有那么接触日本清酒。嗯那可以透过很多的这些场域或者是食物的搭配，对、啊、都会可以得到很多很多不错的这样的一个 image。嗯，那我想除了异业合作之外，吉利酒藏我知道每年也都会举办所谓日本酒的市集。对，哎，这件事蛮有趣的哦。我想，嗯、呃，这个部分是怎么样的契机，你们开始去做这样的活动，而且。包括这样的活动，它带给了你们自己本身经营者，嗯、还有就是消费者，嗯、一些什么样的一些火花？
0: 对，其实日本酒市集是一个我们很想要一直维系的传统。当然，因为这两年因为疫情的关系，<是>所以就是有暂停办理。但其实日本酒市集创办的目的是，过去的日本酒都是酒展里面的配角。是哦、呃，这好像是四月八号到四月十号是国际酒展嘛？一年其实台湾会有几次国际酒展？嗯嗯、是那国际酒展里面会有各种酒种。那通常呃，以前日本酒都会被放在就是某一个角落， okay, 然后在么可,、哦、可能在葡萄酒或者是威士忌后面，<笑>因为毕竟消费数字看起来对广度对广度、呃、对嗯、呃，跟接受度还是。在过往没有那么高是，是对，所以以前日本酒都是配角。那我们自己想要办日本酒市集，就是我们想要当主角。嗯，
2: 就是
0: 我们自己自办的日本酒市集是全部以日本酒为主的
2: 。OK，、嗯、对，
0: 然后由吉利酒厂作为带呃作为呼吁者，去呼吁所有在这个业界里面优秀的业者一起出来，嗯、然后也会邀请就是日本酒造的职人们全部来台湾。对，所以其实到日本酒市集里面， <Okay. S 1> 呃，消费者可以直接接触到日本酒造的人。<Okay> 对，有可能是社长，有可能是酿酒师，嗯、他们就在你面前服
1: 务。哇，那就像一个嘉年华会啊！
0: 对，是，只是说，呃，这边强调了就是日本职人文化的展现，<是>对，所以它会跟一般的呃酒展会不一样。因为大家一般对酒展的印象就是，哦，我走到呃展览馆去，然后可能一个一个的摊位，<是>然后以销售为主。是但是如果日本酒市集的话，我们就是以大家。呃，开心，然后并且是有机会接触到职人为主的这样子的文化，所以对我们来说，我们很想要延续这个日本酒世纪，是因为、嗯、呃，我们希望随着日本酒越来越受欢迎，其实它应该要在自己的舞台上面发光发热
1: 。哎，对，所以讲到这里，我刚刚也在想哦，是不是因为传统，我们都觉得可能。吃日本吃日本料理，当然觉得配日本清酒好像就合情合理。对，可是是不是好像日本料理以外，嗯、大家就比较不会特别想到日本清酒
0: ？对，没错，这个是呃消费观念的还需要被突破的地方。但是
1: 是事实是这样吗？事
0: 实当然不是。其实日本酒是可以做非常多的多元搭配的。哦、对对，尤其是像在日本或者是像在欧洲，其实现在他们搭配日本酒，像我们很常搭配法餐 ，OK， 然后 fusion， 然后 <Okay. S 2> 呃意大利料理，然后甚至有些品牌它的呃设计可能是也可以搭配。重口味的中餐都可以，所以就像呃，其实大家走进来到吉利酒厂的时候，除了问呃预算之外，我们也会问大家说，你们今天要吃的是哪家餐厅，什么样的料理，我们都可以从我们的 selection 里面去选到适合的
1: 。OK， 我想第一个，我刚刚都在想餐厅呃，就是所谓的料理这件事情，可能过往可能就局限了日本酒的这一个发展，发展，对我觉得这一定很有可能。对，好，那第二个是。感觉呃，好，举例，我们就讲葡萄酒好了。嗯，葡萄酒当然贵的也有很贵的，对、嗯。但其实便宜的也超级多便宜超级便宜的啊、哦，便利商店或者是 Costco， 对對,對,對,对，一支几百块的就有。嗯，那是不是日本清酒应该再怎么样便宜，应该也不可能有像那种几百块，是不是应该就就没有这样的？也也有可能是限制了这件事情的发展，嗯、有可能吗？
0: 没错，其实日本清酒也有价格带很低的，但是确实比较引进台湾的比较少
1: ，因为 <Okay. S
0: 2> 呃，其实就是这是台湾长久以来
1: 的呃太低会不会不好意思太低会不会像台湾米酒
0: 很多人都问我说，哎、欸，其实清酒是不是就是小米酒？<笑>
1: 對,对，就小米酒或台湾米酒。哎<對>、欸，其实逻辑上来讲
0: ，其实他们是都是使用米。但是是不一样的东西，<對 S 1> 然后其实台湾自己也有出产清酒哦。<笑>对，台湾其实有出产清酒，然后并且在便利商店就买得到，然后那确实它的价位就比较就是平时。对，可是这边我们讲到的是日本清酒，所谓日本清酒就是只有日本产的清酒，懂？对，才才会叫做日本酒。那它既然是原装从日本来，当然它就有它
1: 就一对，它
0: 有从层层的
1: 太成本
0: 要上去嘛，对吗？对在这边也不不会言说，很多人都说我们日币当台币卖、啊，对啊。可是我我得跟大家说，为什么会这样子？是因为
1: 合理啊，对
0: ，它得从日本就是一路冷藏来台湾。然后呃，包含货柜、包含货车、包含冰箱，全部都是得像我们是负五度，嗯，控温的。是对。那然后连送到每一个消费者，像我刚刚提了一袋酒送给 Jason 哥，我是不是跟你说马上要冰起来？对，马上要冰起来，都赶快
1: 立刻请同仁都来把冰起来。其实
0: 一般的呃人对于日本清酒，不知道它其实保存不容易。对，然后外加上呃，要配有利酒师的服务，其实这都是成本的叠加啦。对
1: ，呃、我觉得讲到这里，我就自己讲聊到一件很蠢的事、哦、怎么说？我记得很多年之前，嗯、其实我觉得过去几年，其实台湾当然踏迹这个品牌，<对>好像也也非常升值台湾人心嘛。是对，那很多人可能像我常去东京出差，嗯，那回来。呃，有时候朋友请我帮他买一下，或者有人送我，嗯、或者我自己买个一两瓶。Anyway， 我发现做任何事情真的都需要一点学习的知识跟 sense。我记得几年前吧，我好像家里就几瓶塔吉，我就放在柜子里面。嗯、然后坦白讲，现在讲起来有点丢脸，因为很多我们都觉得说，哎、欸，反正酒放着。应该不会坏，嗯、甚至有些酒是越放越好。
0: 越越对，像微对，所以我就这样给他
1: 放了一两年。嗯、然那有一天我就想说，<笑>我就跟我朋友说：“哎、欸，我跟你讲，我有放那清酒，我们可以来喝。”然后你这放多久？我说应该至少两三年。然他我跟你讲，你赶快拿起来，你闻看看，它基本上应该已经坏掉了，是不是、嗯
0: ？其实应该这么说，有些清酒它可能不至于坏掉，但是它已经不是最佳赏味。
1: 哦，了解，<對>所以它不见得会坏掉，它只是可能不是最佳的一个赏味期限。对
0: ，可是其实像您刚刚讲到一个很重要重点，因为日本清酒引进台湾的不容易，所以它的成。它的售价是确实是比较高的，我自己也是这样觉得。我是一个清酒代理商，可是我自己也觉得清酒真的比较贵。是原因是因为它比起就是威士忌或是像威士忌或红白酒进台湾的关税也低，然后保存比较容易，所以它没有那么多相关的成本要叠加上去。对啊，嗯、但是因为我们清酒这这个酒种。它有它的特殊性，所以它等于说它的成本一定会高于其他酒种，那当然就会反映在它的售价上面。然后你想，嗯、这个这个售价这么高的酒，如果它不是最佳赏味，你也会觉得,值得、啊、太可惜对啊，太可惜了。所以无论如何，如果你今天手上拿到一支好的清酒，就是请让它在最好的保存温度之下，然后赶快把它喝掉，这样它才是最好喝的
1: 。OK，、嗯嗯、哇，今天又学到一课。对，呃另外，我刚也想到一件事情，就是说，其实我常每次在节目上跟来宾朋友在聊天，说，其实我除了认真在听你们分享之外，我其实脑海里就开始在转，就在想，哎、欸，我自己，我自己是换位思考啊，嗯、我今天是这个样的角色，那我有想。要提到什么问题，想要多了解，所以我觉得很棒啊！这就是好好聊这节目，我自己都发现，我觉得我自己像吸心大法一样，<笑>每一节来宾，其实即使我们在熟的朋友，<對>我还是可以在这样的一个过程当中去听到、嗯、学习或询问到一些不错的一些知识，或者一些。很特别的一些想法交流，嗯，对，像我刚刚也在想一件事哦，谢谢就剛剛，就刚 a r i n a 一到公司的时候就,就送了我一瓶清酒。其实我自己从消费者的角度来讲，我想反馈一件事，我总觉得日本清酒每一次在我们的一些餐桌上的时候看到的时候，他有人假设带了一瓶清酒，那种感觉，我觉得他不会带两瓶、三瓶、四瓶。因为感觉很奇怪，嗯、因为他带一瓶的时候，嗯、那种质感我不会讲，他好像因为第一它的瓶装，嗯，第二是好像就像刚刚我拿到那个，其他都会有一些外包装盒，<對>嗯、而且好像这是一个，这是一个本来从日本那边的一个，就是一个他的传统吗？还是什么？因为对我来讲，有些人可能葡萄酒可能就一瓶这样握住，有没有就这样拿去？<笑>搞不好连个袋子都没有。对，哦，那一种是一种 style。对，可是我觉得日本清酒，不管你这样一瓶握住，哇，那个瓶身就是特别漂亮。
0: 当然，这也就回归像，因为君臣哥。呃的公司应该对日本人接触也很多、哦，对日本人真的非常擅长包装，<是>对，所以他们对于这支酒除了好喝以外，它的外包装设计，然后还有包含这个设计背后的故事，他们都很讲究，所以这也是为什么其实呃日本酒现在很受欢迎的原因。其实只有光好喝与否，其实不是它的唯一。完全认同因素让人家受欢迎，其实是他背后可以讲很多东西。嗯、因
1: 为我刚刚就在想，我刚刚为什么会提到这个想法，就是因为我假设我今天晚上的一个饭局，嗯、然后一个朋友带了一瓶酒，或我带了一瓶酒，可是带酒的时候放到桌上的那一刹那，就是哎、嗯欸，今天我带这一瓶跟大家分享，嗯、其实说真的，除非今天举个例，假设一瓶 whisky 或一瓶红酒，嗯、它是。大家耳熟能详的好酒，或者是好的品牌的酒，嗯嗯那另当别论。嗯，不然的话，其实，在你本来就没有很理解这个品牌或这个的时候，那刹那，其实日本新酒十之八九拿出来，我觉得感觉就好像很有质感
0: 。哦，对，没错。哦，我觉得我这
1: 样想没错，对不对？<笑>是
0: ，而且其实我也有一个小小的观察，就是说，嗯、呃，其实身边很多很懂酒的朋友。那会发现很多懂酒朋友，他们可能是 w h i 威士 y 或者是红酒的玩家，是或是大藏家。是，他走到最后，如果他连清酒也踏入的时候，那是他的算是最后一块领域踏入的时候，你就会发现，哇，这个人的生活品味整个就是呃，非常的非凡。真的、啊，对，因为等于他已经是。所有的酒种他都非常的熟悉，因为你蛮容易遇到很懂葡萄酒的人，是<對>、嗯、也蛮容易遇到很懂威士忌的人，可是你比较少有机会遇到很懂清酒的人，因为通常这一块是就是在喝酒的领域比较后面才会踩进去的。可是等他一踩进去之后，就会发现他很容易就是一头栽进去，对，因为他就发现这个是等于说一块呃蓝海的海域，然后有很多东西<理解 S 1> 要学习，这样。
1: 我想从饮酒的这一件事情来说，我自己个人说真的，我不知道其他朋友，呃，但是我自己个人，我说实话，我喜欢的是比较顺口的，嗯，那种顺口，包含当然红酒，当然也一样，我喜欢顺口的，但呃，清酒我通常我几乎都来者不拒啊，因为为什么？因为我觉得它很难不顺口啦。就就是应该说它已经有基本的，因为它刚刚已经说了嘛，它的基底的关系，还有它的。酒精浓度的关系，<對 S 1> 所以它本身它就会是比较温和的對對，对对温顺的。只、就是在温顺的过程当中，当然一定会有每个人喜欢的口感的不同，嗯，对吧？所以我觉得，嗯，不错。以后这个我应该应该多跟你这边请教一下新酒这一块，<笑><問題 S 1> 因为我自己本身是真的喜欢。然后包括，哎、欸，我有一个问题很好奇，或许搞不好很多听众自己也跟我一样有一个相同的疑问哦。清酒是每一个都可以喝热清酒温热吗？嗯
0: ，这个问题非常多人问，其实呃不建议
1: 哦，不建议啊，不建
0: 议对，因为蛮多呃 premium 的清酒，像你刚刚提到的十四代，嗯、其实它就是它的最佳适应温度是大概、嗯、呃就是5到10度，是或者是10到15度之间， <Okay> 所以是冷饮是最适合的。对，当你去加热它之后，它的风味其实会跑哦，所以
1: 你的意思是说，所有清酒其实都没有那么建议加热？哦，
0: 没有没有，我是说大部分哦
1: ，大部分大部分
0: 呃比较 premium 的清酒 ，OK， 因为它大部分比较 premium 清酒，呃，一般人观点中的 premium 的清酒可能是纯米大吟酿。<對 S 2> 那纯米大吟酿它本身就比较喜致，所以如果你再去加热它的话，其实它的风味就跑掉了。哦、哇，那我知道
1: 了。<對 S 1> 那这样以后去餐厅的，他说你要不要温热清酒，我就我就知道那清酒一定不怎么样
0: 。<笑>也没有啦，不能这样说啦啊。对啊，如果你真的冬天想要喝温温的也可以，也是不错。应该是这么说，如果你拿呃 premium sake 来做温清酒，会有点可惜
1: okay, <對 S 1>。OK， 对，好了解。那我想，哎、欸。我觉得好奇哦，那 a r 阿 n a 你自己在经营这样的吉力酒厂这样的一个事业，你自己从以前滴酒不沾，那现在经营的这事业不可能完全都滴酒不沾了。嗯，那但是你又是怎么去那个像平常啊，可能你的生活的一些调剂啦，嗯、或平常这些这个品酒，或者是这个日本清酒，这个会是你一个释放压力的一个来源，或者是你是怎么去看待这件事情？
0: 会诶、欸，其实像我很喜欢带酒给朋友喝
1: ，然后我、欸、以后常来找我没有啦，<好>开玩笑，可以可
0: 以，真的对<笑>我们的共同朋友们有很多，他们平常也不喝清酒，可是他们很喜欢跟我一起喝清酒，原因就是因为我很喜欢说故事给大家听
1: ，而且他还会带酒，没有啦，真的不好意思，對對對会
0: 会会，我都会带，没有问题，<笑>找我一起吃饭我都会带，哇，<對>
1: 太棒了，太棒，了
0: 。对啊，因为我觉得就是那个 moment 就是。当你把酒放在桌上，然后大家都很好奇这个酒喝起来怎么样，然后一边听你讲这个酒背后的故事，然后他们就会说：“哇，原来这么好喝，或是原来这个故事这么动人
1: 。有”有
0: ，我很我很享受这个 moment。我们上一次吃
1: 饭的时候，就是我我也很喜欢这样的感觉哦。就是这也是为什么我刚刚会特别反馈那一段话，嗯，就是其实。我不见得每一次什么样的酒我都我懂它，然后我就会特别的去想要喝它，对，或者是特别的想要去了解一些故事。但是确实好像，哎、欸，过去几次，哎、欸，我就觉得哎、欸、会很想听一听，哎、欸，这一个包装这么精美的这瓶日本清酒，它它的故事，嗯，还有常常有时候都会觉得这喝完之后这瓶子
0: 不要丢，不要丢，好像
1: 比较好，<笑>因为觉得好像。好像很漂亮，你怎么舍得丢？
0: 对，很多人在收藏这个酒瓶，对，哦、真的，嗯，因为很蛮多酒标，它都有它的设计意涵
1: ，是对
0: ，所以然后，而且再再加上，因为像刚刚讲清酒，其实它的呃产量比较有限，所以确实有可能呃喝完就没有了
1: 。了解。那我想，其实刚刚我们花了比较多的篇幅聊了吉利酒藏，包括聊了吉利酒藏在在选酒啦，还有就是日本清酒很多很多的这些故事，那跟大家分享之外，其实今天我觉得很特别哦。我们也没有特别想到，刚好今天这个时间点的特别，因为怎么说？因为现在录音的时间是三月二十八号礼拜一的下午，现在两点多嘛，对不对？对那我知道，其实这几天 Arena 你们正推出了一个，现在应该算是很火。然后也是现在最夯的，嗯、因为怎么说？因为好像二十分钟之前，也就是两点整的时候，你们的吉利九常推出的这个 Sakex， 对、啊、对 ，Sakex 的 NFT 刚刚开卖，正式上线，<笑>而且刚刚开卖了，而且公开的在铸造。嗯对啊、哦，我觉得太有趣了，因为 Jason 好好聊这几次的节目，其实邀请到不管从区块链的冷钱包，从区块链的中心化交易所的朋友，我们也都认识 Wilson， <对>那一天一起吃饭嘛，呃，还有很多的一些一些朋友，就是在 NFT 这个市场，我觉得你也参与了，而且应该来说也是全台湾现在第一个清日本清酒的这个 NFT， 嗯，哇，这件事情我觉得。留给你来跟大家分享好了，太有趣了
0: 。好，谢谢杰森哥还给我们工商时间。<笑><笑>对，因为真的非我们是事先约好的，没有讲好。對,对。然后我们的公公开铸造时间也是呃也也早就已经敲定，那我们也没有跟杰森哥说
1: 。对我也不知道、欸、對,對,对，真巧
0: 。刚好就是有机会在这边跟大家介绍，呃，因为其实吉利酒藏在台湾跟云清酒这么多年，那我们也一直在思考各种。呃，接触消费者的可能是对，所以从我今年首次接触到，其实我跟呃，就森哥接触 NFT 的时间应该差不多
1: ，是可能差不多對,、嗯、对
0: 。然后，所以，但是我接触之后真的是大开眼界，然后还有就是我有非常多的启发。嗯，后那时候我就决定说，呃，我来发行一个小小的 NFT， 就限量299个。是那嗯。呃，用来服务就是呃，愿意相信我们，然后并且把他们 NFT 的权益交给我们的一群 holder 们，这样子。<是>对，所以 Sakex。NFT 其实是吉利酒厂想要推广一个以日本清酒文化为主，然后结合就是餐饮业还有所谓的飲食文化的产业是链的一个 NFT。那简单来说，它可以把它视为一张会员通行证。嗯，那这个会员通行证就是可以带给你除了呃吉利酒厂有史以来最。呃，最 premium 的会员权益以外，嗯、我们还会去联动，就是呃，这个影视产业链的上下游的其他伙伴们，推出更多好玩、好吃、好玩、然好,好喝的东西，这样子。嗯、对，所以，呃。这个是我是吉利酒厂的一个小小试验，当然也是希望作为<是>呃清酒业者的先锋，因为其实一直啊，我们都冲得很前面啦、啊，从<是>从我们在这个业界里面做很多，包含日本酒市集，然后包含 NFT， 我们都是首当其冲，就是。戴着头盔往前冲，因为我们想要给消费者更多不一样的体验。去年一年 NFT 的市场大部分会集中在就是头像式的或是艺术收藏式的 NFT 为主。嗯、那我们这个 NFT 是以百分之基本上百分之九十以上是以实体赋能的兑现为主的 NFT， <是>就意思是你买到这张 NFT 可以在线下去兑换非常多你吃得到、喝得到、玩得到的权益。
1: 我想其实刚提到。NFT 在今年，其实它会更加的去涵盖到各式各样的品牌。对，那各式各样的品牌，其实就是充斥在我们每个人生活的周遭。嗯
2: ，那所以
1: ，<錯>呃，如果是一个虚拟却用不到实体的东西，其实很多时候是没感觉的。嗯，所以如何去虚跟实的整合，我觉得是接下来。呃，我常说 NFT 其实针对品牌来讲，就是一个 marketing tools， 是它其实就是个工具。对它其实套用一个传统，大家比较能够理解的，就像是高尔夫球场，他们会推出他们所谓专属 VIP 的高尔夫球证，嗯、那个高尔夫球证是它也是一种赋能，对，但它相对的它，它它有它可以去给。给消费者，例如说举例好，我把它说它叫 V V V I P 好了，嗯，就是它透过这样的一个方式，透过区块链的技术，透过很多的这些二级市场、一级市场的这些，来让大家能够不仅去拥有身份识别之外，它更是让每个人可以跟这个品牌能够在真实社会里面能够有真正的一些连接。
0: 对，就是像我自己自身参与这个计划，最大的收获就是，呃，因为我们会有社群，然后那个社群的互动是我直接本人面对面跟他们，就是亲自跟他们面对面，嗯、所以我会听到大家的声音，是，然后我会在这个过程中一段一直动态调整。我们的<是 S 1> 呃计划内容是对，然后还有就是包含呃，因为在呃 Web 3的世界里面讲究真实跟快速，是，所以品牌回应要很快，是对。那我也非常认同，就是你你刚刚讲到说，其实很像高尔夫球证的概念，可是之所以它不是一张实体的卡片，而是 NFT， 是它有多几项。只有在 Web 3世界里面才有的权益，嗯，就是包含过往你的求证的转换，是你私下要去做到人，但是现在 NFT 就是直接在链上做转换，对。你不怕这张证被偷，或是被盗用，或什么？嗯、那再来就是这样的转换是官方认可的，嗯,嗯,
2: 嗯對，对对
0: ，官方品牌发行方来说，这张 NFT 即使被多次转手，我还是会去 honor 它的权益，因为这全部都在链上做，嗯
2: ,嗯，对。然
0: 后外加上就是又可以跟品牌方人做直接的对谈，对,對或者是给予他们意见。其实我觉得这个是这个世界迷人的地方。然后我、嗯、我投入这几个月也是觉得很很好玩，很,好玩哦、很有对，真的。很好玩，然后、呃、已经做到做出兴趣，还甚至是觉得说，哎，是不是应该要多发行几个？<笑><笑><笑>对啊，但是我们先把三 K X 卖完再说。就先把三 K X
1: 先做出口碑出来，对<笑>对，对让人家清楚知道你们做这件事情是有你们的价值跟意义的。是对，因为坦白说，真的 N F T， 因为毕竟现在这么火，有些时候有些人其实做到一个极致的时候，当然。有些也会变得是哇，很多人会讲什么什么割韭菜啦，有的<對>没有。嗯、所以我觉得品牌基本上根本不用去想这些，因为品牌你在意的是你的品牌价值。对这件事情能够去帮助你的品牌跟消费者的连接，嗯，跟你的品牌的价值的延续，嗯，或提升。嗯嗯、我认为这才是你们去善用 NFT 这样的一个现代 Web 3这种科技工具、科技技术平台。带给你们最主要品牌要的价值
0: ，没错<錯>
1: 。哦，所以我想刚后面提到这一点，我真的还是觉得很有趣哦。我们很早之前我们敲了今天的这个访谈，但是我也不知道，我们也没特别想哎、欸，就我昨天晚上突然想，哎、欸，不对啊，怎么明天公开铸造？那不就刚好是我们录音的时间吗？对、啊欸，这太就太有趣了。我们今天录音的时间可能虽然这一集可能是在在这个礼拜五才会才会上线。啊、呃，但是我想透过这样子的有趣的这样分享，我认为其实还是可以让朋友们，就是即使你现在听到这一集录音，但是可能我不知道那个还来不来得及参与这一次萨克 X 的这个，可是我相信吉利久长就跟刚刚艾瑞娜说的，这只是第一步
2: ，嗯，没错，接下来
1: 我相信你一定会更善用在这一块和你的消费者。或者是以你们想要，你这也可以说是厂家。为什么？因为因为认同日本清酒的人，你也可以说他是你们的一个厂家。是跟他们如何的一些互动？对。其实我今天跟 a r i n a 的的聊天过程当中，我坦白讲，真的我自己也会开始慢慢的去想去接触清酒这一块市场。我第一个应该要先跟你约的，就是去你们那个听说很漂亮的那一个、那个，那算是你们的公司还是算是你们的一个 showroom？
0: 那是我们的旗舰门市
1: 哦，旗舰门市在新义安和那边嘛，对不对？安
0: 和路二段
1: 。OK， 早一天我应该去一下，我还没去过。那你还欢迎？对，因为我知道，我我在网络上看，我知道很漂亮，而且在那样的一个氛围里面，呃，喝着 sake， 应该会有很不一样的感觉。
0: 好，然后再者就是
1: 因为时间关系哦，但是。说真的，等一下时那个我们录音之后啊。我要很兴奋的开始去把我的那个、那个、那个什么叫做小狐狸钱包，赶快找出来一下。对对对，听说这
0: 是你的第一个 NFT。对，哎、欸
1: ，对对对，我也要赶紧啊，<好>我要赶紧来把我的第一个 NFT 那个献给 Sakex 这样。哦，谢谢杰
0: 森哥，好不好？因为我想
1: ，<對>其实应该说我 NFT 其实已经有开始去接触了很多这些，但是说句实在话的，在小狐狸钱包，因为很多人会去去知道，哎、欸，有很多不同的钱包，如果去做。嗯那 NFT 这个世界其实它需要一点，呃，应该需要做一点功课，
0: 真的。对，我
1: 相信不管你自己做发行方的，你做了这个功课，嗯、或者是呃，今天是一个消费者，他更要做功课
0: 。对，其实那个很多 NFT 界的大神最常讲的就是不要怕疯蒙，就是、嗯、然后呃 ，do your own research。
1: 对，就是你自己要一定要自己去学，<對>去了解。你当然可以问别人，但最终那个决定还是你自己啊
0: 。对，还是要请大家，就是你可以多了解项目方。所以其实我自己的学习也是说，呃，像我因为这个项目之后，其实我也开始去买其他的 NFT、嗯。那我会主要看第一个项目方是谁，这项目方是不是有 reputation。然后呢，他<是>给你开出来的蓝图跟愿景长什么样，是不是你可以买单的？那像 Spark X 开出来的蓝图跟愿景，其实就是各种实体的兑换，然后我们会有一个时间线，告诉你什么时候可以兑换。所以，如果你觉得从你的小狐狸钱包里面掏出以太币来买这一张 NFT 是值得的，那你就去判断这个项目方承诺给你的是不是可以兑现的东
1: 西。其实我想，最后那个 a r e n a 从气管顾问这样的一个角色，然后到投资公司，然后到经营公司，到现在做 NFT 的这样的一个项目方。其实我相信，这逻辑上就像反过来，刚刚你分享的，其实消费者你自己本身也会买其他的 NFT 的产品一样的。其实他就是在投资一个团队。对。他其实就是在投资一个团队，就其实就这么简单，是就像投资就是投资人、嗯、一样的道理哦。所以我想，呃 ，Sakex 这一个部分，应该从你自己同理心的投资别人，到现在也希望有人能够来认同你经营的吉利酒厂，而去投资你们这个团队。嗯、我觉得这种东西都是非常的同理心，而且非常的能够让至少我很容易理解。那其他人，我相信你透过不同不同的一些渠道的方式，也能够让更多的人了解这个日本清酒，然后了解这样的一个好的产品，然后了解吉利酒藏你们在选物的这一块的坚持。我觉得透过接下来 NFT 应该可以让更多人了解。
0: 谢谢。
1: OK， 那也感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾吉利酒藏的执行长 a r i a n a a r i n a 谢谢你。
0: 谢谢 Jason 哥。
1: OK， 那如果喜欢这一集节目。也欢迎大家能够到 Apple Podcast 留下您的五星评论。Jason 好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。